0: KBS 1 라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의
1: 시사본부.
2: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 나토 정상회의 참석 중인 윤석열 대통령. 예정됐던 이 나토 사무총장과의 면담이 연기됐다는 소식이 있고요. 자, 오늘은 가장 주목받는 한미일 정상회의가 있습니다. 펠리페 6세 스페인 국왕의 환영만찬에는 참석을 했고. 자, 우리 대통령의 첫 나토 연설도 있습니다 자, 이 와중에 러시아는요 이 우크라이나의 쇼핑몰을 폭격했고 또 10여 명의 사망자가 남았습니다 자, 중국은 우리나라의 나토 참가에 강한 비판을 내고 있는 상황이죠 자, 김건희 여사도 문화 행보를 시작했습니다 주스페인 한국문화원을 방문을 해서 이 피카소와 가우디의 본국에 K컬처가 활성화되고 있다 또 우리 문화의 크리에이티브를 강조하기도 했습니다 자, 그런데 국내 정치 특히 여당은요, 권력 투쟁이 격화되는 양상입니다. 장재원 의원이 자신을 비판하는 평론가가 출연한 언론사에 전화를 했다. 이런 폭로가 나오자 이준석 대표가 장 의원을 비판하고 또 안철수 의원은 방송에 나와서 이 대표를 비판하는 이야기로 포문을 열었습니다. 자, 꼬리에 꼬리를 물고 싸우는데 정작 민생 이야기는 실종입니다. 무엇보다 여야가 국회 자체를 못 열고 있는 상황이니까 말이죠. 자, 더 무서운 것은 이러다가 국민들이 국회가 열린들 뭐가 달라지랴, 뭐가 좋아지랴 아예 기대하지 않게 되는 것. 이게 더 무서운 거 아닐까요? 자, 정신들을 좀 차리시기 바랍니다. 전화 오려나요? 조호가 없습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 일부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스. 기다리고 있고요. 2부에는 사건본부 스페셜로 가보도록 합니다. 자, 이어서 새롭게 선보이는 코너가 있습니다. 여의도 정치의 핵심을 꿰뚫어보는 여의도 정치 핵심 관계자 이른바 여의도 정핵관 새롭게 준비가 돼 있습니다. 자, 한 입에 쏙들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스 네,
2: 쏟아지는 비를 뚫고 나타난 두 남자. 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 오창석 시사평론가와 한입뉴스 시작해보죠. 어서 오세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네, 고생들 하셨습니다. 네. <웃음> 근데한방울도안 안 맞으셨어요.
0: 지금 조금 맞았다가 네. 일찍 도착해 가지고 말랐네요. <웃음> 야, 또 이렇게, 이렇게 피해가네요.
2: 자, 이 윤석열 대통령, 이 대통령 내외가 스페인 마드리드에 가 있습니다. 어, 이 이야기부터 시작을 해보죠. 지금 기시다 일본 총리와 마드리드에서 첫 대면을 했다. 자, 어떤 이야기가 오갔나요?
1: 네, 그러니까 오늘 밤에, 현지 시간으로 오늘 밤에, 스페인 국왕인 펠리페 6세가 주최한 환영 갈라 만찬에서 윤대통령과 기시다 총리가 만났는데, 네. 한 3, 4분 정도 대화를 나눴다라고 해요. 그래서 기시다 총리가 먼저 인사를 윤대통령한테 건네면서, 윤대통령 취임과 이번 지방선거 승리를 축하했고, 음. 윤대통령도 이제 기시다 총리 다음 달 10일 참여 선거에서 좋은 결과가 나오기를 기원한다. 라고 화답을 했습니다 네. 이어서 이제 윤 대통령 뭐라고 했냐면 나와 참모들은 참연선과 끝난 뒤에 한일 간 현안을 조속히 해결해서 미래지향적으로 나아갈 생각을 갖고 있다라고 얘기를 하자 음. 기시다 총리는 감사하다 윤 대통령이 한일 관계를 위해 노력해 주시는 것을 잘 알고 있다 한일 관계가 더 건강한 관계로 발전할 수 있도록 노력하자 이렇게 또 얘기를 했습니다 네. 사실 이두 정상이 한미일 정상 뭐 회담이 잡혀서 거기선 만나지만 한일 정상회담이 열리냐 마느냐 이또 관심사였거든요 음. 근데 정상회담이 잡히지는 않았지만 잠깐 얘기를 나누면서 한일 미래지향적인 관계 이거를 한 목소리로 얘기를 했다. 이 부분에 대통령실은 방점을 찍고 있습니다.
2: 네. 자, 약식회동도 일단 불발이다. 이렇게까지 얘기가 나왔고, 한미일 정상, 삼자회담은 있는데, 일단은 뭐 이게 만찬에서, 네. 만찬장에서 여러 나라 정상들이 함께 있는 자리에서 인사를 나누고, 이제 잠깐 스탠딩 미팅을 하는 셈이에요. 네. 자, 이 장면 어떻게 보셨습니까?
0: 뭐, 일단은 뭐, 한일 정상이 만나서 이야기를 나눴다라는 것은 유의미한 내용인데, 깊이 있는 내용이 나오진 않았습니다. 음. 그러니까 3, 4분 밖에 되지 않았기 때문에 네. 깊이 있는 내용이 나오지 않았고 중요한 것은 양국의 여러 가지 풀어야 할법 중에 하나가 결국은 이제 강제 매각명령 내린 어, 문제입니다. 이게 8월 8월에 대법원의 확정 판결이 예상되고 있어요. 음. 그럼 이제 한달 일주 정도 네네. 밖에 남지 않았습니다. 그러면 만약에 확정 판결이 나오게 된다면 강제 매각을 강제 매각 명령을 내린 원심대로 확정이 되고 미쓰비시 중공업 비롯한 국내 진출 일본 전범기업의 자산을 피해자들에게 배상금으로 지급하기 위한 매각조차 시작됩니다
2: 국내에 있는 자산은 네. 이제 압류 매각할 수가 있는 거죠
0: 그래서 사실은 이제 한국과 일본의 의원연맹 뭐 의원회동들도 그전에 음. 있었고 사전에 어느 정도의 합의를 보고 보통 정상들이 만났을 때는 끝난 합의문에 서명만 하고 선포만 하는 식으로 흘러가지 않습니까? 네. 그렇죠. 왜냐하면 잘못된 탑다운 방식이 어떻게 되는지 우리 하노이에서 많이 봤기 때문에. 예, 예. 타노이가 특이했던 것이지 웬만한 정상회되은 원래 음. 바텀모브로 올라가는 것이니까. 근데 지금 3, 4분 밖에 만나지 않았고 미래지향적으로 가자라는 아름다운 메시지 말고는 음. 현안을 푸는 메시지가 나오지 않았습니다. 그게 조금 전 아쉽다라고 생각이 들고. 지금 뭐 핀란드 대통령이라든지 또이 한미일 말고 또 한일 말고 한국, 호주, 그리고 미국, 뉴질랜드 사자에 의한 면인지 몇 가지 정상회담이 줄줄이 취소되고 있습니다. 음, 음. 어, 물론 이제 현실적으로 뭐 나토 가입을 하는 국가, 북유럽 국가가 있었다, 뭐 여러 가지로 일정이 밀렸다 하지만 그렇다면 간 이유가 뭐냐는 거예요. 음. 그러니까 사진 찍고 미래 지향적으로 하자 3, 4분 만나고 그럼 나토까지 날아가는 이유가 별로 없어집니다. 그렇기 때문에 남은 시간이라도 좀 유의미한 성과를 내는 것이 국민들에게 유익하거든요. 그리고 그런 부분이 나왔으면 좋겠고 만약 에 그렇게 되지 못하는 경우는 사실은 이게 외교부 라인에서 음. 박진 장관의 책임론이 어느 정도는 올릴 수 밖에 없는 상황이라고 저는 생각합니다.
2: 네. 자, 외교부 책임론까지 거론을 해 주셨어요. 자, 일단 오늘이 제일 중요한 날이어서 우리나라 시간으로는 밤 9시경 한미일 정상회의 그리고 이제 이어서 오늘 밤 10시경 우리 네. 시간입니다. 또 나토에서 윤석열 대통령이 첫 연설을 할 예정이어서 그 메시지가 음. 제일 중요하다 이렇게 했는데 사실 뭐 우리 정부가 또 이번에 정상 해외 순방에 이 정말 그 모든 것을 불사르겠다 이렇게 얘기한 것은 세일즈 외교였어요. 네. 그 세일즈 외교의 성과도 이제 기대가 되고 있는데, 어, 여러 가지 또 이제 스케줄이 좀 변경들이 있습니다. 그 이유를 이제 우리 외교부가 설명하기로는 지금 이제 이 핀란드하고 스웨덴이 스웨덴. 나토 가입을 신청한 상황에서 이게 회원국 만장일치가 필요한데 트리키에, 터키의 명칭이 네. 바뀌었습니다. 바뀌었습니다. <웃음> 트리키에 에르도안 대통령이 지금 반대하고 나섰다. 그것 때문에 이제 일정이 많이 길어지면서 그 이후에 이제 예정됐던 만남들이 좀 줄취소 연기되고 있다. 음. 거의 네. 우리도 그 중에 이제 하나인 셈이죠. 자, 그래요. 그이 와중에 지금 또이 김건희 여사가 동행을 했기 때문에 어, 이 영부인이라고 부르지 않지만 어쨌든 대통령 배우자의 이 문화행복 네. 어떤 소식들이에요? 오늘 많이 회자되고 있던데.
1: 그 그러니까 오늘 주 스페인 한국문화원을 찾았어요. 단독 일정을 소화를 한 건데요. 음. 스페인 문화원이 개원한 이래 대통령 배우자 방문은 이번이 처음입니다. 네네. 그래서 이제 김여사가 문화원에 전시된 우리 전통 옷과 물품을 감상하고 뭐 소재에 대해서도 물어보고 뭐 어떤 관심을 가지고 있는지 여러 가지로 파악하는 그런 시간이 있었고요. 그리고 직원들과 간담회를 가졌거든요. 음. 거기서 이제 가우디를 배출한 국가에서 우리 건축에 대한 관심이 높은 거. 이런 것들 또 K 문화의 컬처에 대해서 음. 관심이 높은 것들 여기에 대해서 노고를 치하했고 모두 여러분들의 노고 덕분이다. 여러분 모두가 애국자다 이렇게 격려를 했습니다. 음.
2: 자, 이제 이렇게 한국 문화원 방문은 처음이다. 음. 사실 스페인 방문은 뭐 문재인 대통령 때도 네. 내외가 갔었고 그런데 이제 김건희 여사는 이 문화 기획자이기도 하잖아요. 네. 그래서 이제 문화에 대한 관심. 피카소의 나라 가우디에 음. 가우디를 배출한 나라에서 음. 한국 문화에 대한 관심이 이렇게 높은 것은 여러분들이 수고해줘서 그렇습니다. 네. 이제 또 인사를 한 거죠. 자 스페인에서 가장 인기 있는 우리나라 아이돌은 누굽니까?
0: 역시 방탄소년단 아닐까요? 빼고 <웃음> <웃음> 누구라도 BTS라고 알고 있죠. 그 다음에 아그 2등 2등이 있습니까? 공식, 걸, 걸그룹 걸그룹 공식 블랙핑크입니까?
2: 뭐, 그렇지 않을까요? <웃음> <웃음> 네. 어떻게 아, 보셨어요?
0: 아, 저는 뭐, 일단은, 이제, 코바나 컨텐츠라는 전시기획을 김건희 여사가 직접 이끌어 왔기 때문에 네. 문화적 소양은 누구보다 깊을 거라고 저는 생각이 들고요. 어, 방문을 하면서 또 현지에 있는 사람들에게 독려를 하고 우리 문화, 뭐, K문화, k 컬처 K문화, 뭐, K요리까지 음. 언급을 이제 조목조목 하면서 잘 부탁드린다라고 얘기를 했는데 이걸 보면서 어, 김건희 여사가 할수 있는 활동이 분명히 있습니다. 음. 그리고 반대로 영부인 활동을 하지 않는다라고 이제 대선 기간 동안 말했었는데 만약에 이 나토와 같은 큰 무대에 네. 대통령이 영부인 활동을 안 하기로 공약을 지키기 위해서 영부인 안 되려고 혼자 갔다라고 하면은 음. 지금 당장 스페인 공항 만났을 때 펠리페 4세 같은 경우는 같이 있었거든요. 6세. 6세. 아, 6세. 죄송합니다. 같이 있었습니다. 네. 근데 약간 왜 혼자 왔냐라는 그 질문을 국왕은 직접 하지 않겠지만 필리핀, 아, 스페인 현지에서는 얘기 나올 거 아니에요. 네네. 아, 대선 기간 동안에 어떤 의혹 때문에 활동하지 않겠다. 음. 근데 이게 다 좋지 않습니다. 음. 그렇기 때문에 활동하는 건 저는 당연히 해야 된다고 오히려 보고요. 오히려
2: 공식화하면 좋겠다.
0: 네, 그래서 공식화해서 좀 관리될 수 있는 방향으로 좀 갔으면 네. 좋겠다는 생각이 들고 국민의힘 김용태 최고위원이 계속 얘기하고 있거든요. 음. 그리고 다른 원로들도 계속 얘기하고 있는데 부속실
2: 문제 등 네,
0: 그래서 돌아오면 네. 이 부분에 대해서는 활동을 할수 있게 정확하게 논의가 됐으면 좋겠고 정확하게 이 부속실이나 담당하는 곳이 없다 보니까 네. 처음에 순방을 떠나는 자리 그리고 현지에 도착했을 때 어떤 기사가 제일 먼저 났냐면 음. 2층에서 내려온 김건희 여사 그러니까 이제 기자들과 깜짝 간담회를 하지 않았습니까? 비행기 안에서 어. 거기서 첫 입을 뗐다. 음. 공식석상에 첫 입을 때따 정도 나왔고요 음. 그 인사밖에 없었고 네네. 내려오는 비행기 계단에서는 팔찌 발찌 가격이
2: 나왔어요
0: 추경 어, 음. 부총리가 지금 국민들 직장 임금이라도 좀 신경 써달라 네네. 그리고 이복현 금감원장이 은행에 대해서 금리를 조금 잡아달라 음. 이런 얘기라고했는데 팔찌 발찌 금액이 막 나오고요 음. 심지어 팔찌는 약 2천만 원대에 달한다는 기사가까지 나왔어요. 이게 좀 괴리가 있습니다. 담당하는 부처가 있었으면 적어도 흔히 말하는 이런 정무적 판단과 음. 보이지 않는 정무적 메시지가 나가는 것을 적절히 통제했을 거라고 저는 생각합니다. 그렇기 때문에 저는 이 부분에 대해서 관리 필요하다고 봅니다. 알겠습니다. 그런데 지금 오늘 또 SNS에서 화제가 되고 있는 소식이
2: 윤석열 대통령과 바이든 미국 대통령과는 이제 다시 만나는 거잖아요. 그렇습니다. 우리 한미 정상회담도 이 있었고. 네.
1: 노루각수, 노루각수 이야기가 나오는데 이게 뭐예요? 그러니까 오늘 이 펠리페 육세 스페인 국왕 부부의 초청한 만찬에서. 만찬장에서 각국 정상들이 참여했어요. 기사 네. 그러니까 총리도 만났고. 그렇습니다. 이제 그 자리에서 정상들이 쭉 서서 기념사진 촬영하는 그런 음. 순간이 있었습니다. 네. 그때 윤석열 대통령이 서 있었고 바이든 미국 대통령이 걸어오고 있었어요. 네네네. 나중에 이제 합류하는 그런 모습이었는데 그때 예 바이든 대통령이 손을 내밀어서 윤 대통령이 음. 악수를 했는데 음. 악수할 때 바이든 대통령의 시선이 음. 윤 대통령을 보지 않고 그 옆에 있던 루멘 라데프 불가열의 대통령을 향하고 있었다. 아. 그래서 쳐다보지 않고 악수를 했다. 노루 악수다라는 아이고. 지적이 나왔어요. 네네네. 그래서 맨 처음 이제 두 가지 얘기가 있었죠. 하나는 악수를 안 했다. 이런 얘기도 있었고. 아. 근데 악수를 한건 맞냐, 안 맞냐. 아, 그 얘기가 먼저 있었는데 자막에 가려져서 안 보였습니다. 악수하는 네. 그손 아, 모양이. 그런데 이게 자막이 없는 외신을 통해서 보면 분명히 악수하는 모습이 악수는 있고. 악수는 했고. 그렇습니다. 근데 시선은 우리가 뭐 우리 중계화면 통해서 확인할 수가 있었는데 아. 바이든 대통령이 윤대통령을 이제 정말 보지 않고 네. 손만 잡고 바로 이 루덴 라데프 불가 대통령을 향해서 얘기를 나누더라고요. 어. 그래서 윤대통령이 좀멋쩍은 듯이 음. 좀 웃는. 서 있는. 모습. 이게 좀 잡히면서 SN상에서 이게 좀 화제가 되고 있습니다. 네. 그래요. 알겠습니다. 자, 뭐 이제 워낙 이건 여러 명이 모여서
2: 단체 사진 찍는 과정에서 이제 벌어진 일인데. 아까 이제 뭐저 외교부 책임론까지 얘기를 하셨으니까 여러 네. 가지 이제 이 해프닝 상황들이 벌어지죠. 네, 맞습니다. 그건 이제 종합적으로 한번 다뤄보도록 하겠고요. 네. 어제 이게 가장 큰 뉴스 아니었나 싶습니다. 자, 고 저, 이명박 전 대통령 지금 이제 당뇨 등 지병 때문에 병원에 나와서 치료 중이었는데 네. 형 집행정지를 신청했고 어제 그것을 다루는 위원회가 열렸어요. 결국 형 집행정지로
1: 석방이 됐군요. 네 (3개월) 형 집행정지 결정이 됐습니다 음. 그래서 이형 집행정지 심의위원회 얘기를 들어보면 이전 대통령의 건강 상태 등을 고려할 때형 집행으로 인해 현저히 건강을 해칠 염려가 있다라고 음. 심의 결과를 내놓은 거예요 그래서 결국 (3개월) 동안 형이 집행정지되는 상황이 됐는데 말씀하신 것처럼 이전 대통령이 지금 병원에 입원 중입니다 네네. 병원에서 좀더 치료를 하고 아마 자택으로 돌아가지 않을까 이렇게 예상이 되는 상황이고요 이렇게 형 집행정지 결정이 나오면서 아, 어, 이전 대통령이 지금 뭐 2년 8개월 정도 어, 형을 어, 살고 있는 그런 어, 상황인데.
2: 17년 징역인데.
1: 그렇습니다. 이제 2년 반을 좀 넘겼군요. 네. 음. 그래서 이게 어쨌든 수감된 이후에 남은 형을 3개월 뒤에 계속 살지 네. 아니면 은 3개월 안에 보면 오늘 뭐 6월 29일, 어제 6월 28일이니까 네. 3개월 중간쯤에 8.15 광복절이 있어요. 음. 8.15 광복절에 특별사면을 받아서 아니 사면이 될지 네. 이건 좀 앞으로 지켜봐야겠습니다.
2: 자 그러면 은 우평가님이 얘기해 주세요. 8.15 네. 사면 됩니까?
0: 지금 확답을 내릴 수가 없을 <웃음> 것 같은데 저는 국정수행 지지율이 가장 중요한 변수라고 아, 생각합니다. 대통령의. 예, 지금 계속해서 하락세에 있긴 한데. 경제도 어렵고 지금 대통령 국정수행 지지율도 좋지 않은데 8월 15일에 이 사람은 갑자기 풀어준다라는 여론이 음, 음. 형성될 수 있을까 굉장히 큰 모험일 수 있거든요. 네네. 그러니까 많은 사람들은 뭐 국민 통합을 위해서 풀어줘야 된다고 하는데 이 풀려난다고 해서 뭐, 뭐가 바뀌는 거죠? 지금
2: 사실은 찬반이 팽팽해요.
0: 네, 그렇기 때문에 그리고 지금 이명박 전 대통령 같은 경우는 추징금은 완납을 했습니다. 음. 한 57억 몇 천만 원 정도고 네네. 근데 벌금이 130억 정도인데요. 네네. 130억 중에 38억인가 48억밖에 되지 않았습니다. 네. 그러니까 벌금을 완납하지 않은 상태예요. 음. 그러니까 예를 들어서 38억이라면 거의 100억까지 안낸 상황인데 네. 이 부분에 대해서 어떻게 처리할 것인가. 음. 내야 할 것을 내지 않고 풀어주는 것은 온당한가라는 여론 바로 불러들 겁니다.
2: 사면을 하면 벌금은 없어지죠. 네.
0: 그렇기 네. 때문에 이 부분이 국가가 갑자기 사안으로 하거든요. 음. 그러니까 이 부분에 대해서 국민적 감정이 분명히 일러 불러일으킬 텐데 지금 국민의힘에서는 계속 세명 빅3 동시 사면 얘기를 하고 있습니다 음. 그러니까 삼성전자 이재용 그리고 네. 김경수 경, 전 경남도지사 네. 이명박 전 대통령 음. 근데이 부분이 저는 약간은 이상한 것이 이세 사람 중에 어떤 여론조사를 돌려도 이재용 부회장과 같은 경우는 무조건 사면 여론이 조금 더 높습니다 음. 어떤 여론조사든 음. 근데 나머지 두 사람은 사면 여론조사 찬성이 더 높지 않습니다 네, 네. 반대가 높아요 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 반대 여론이 더 높은 두 사람을 풀어주는 게 국민통합과 무슨 관련이 음. 있는가. 결국은 이명박 전 대통령을 풀어주기 위해 나머지 두 사람을 끼워넣은 거냐. 이런 비판을 받을 수밖에 없기 때문에 8월 15일 전후 직전 한 2주 전 정도까지 어느 정도 국정수행 지지율이 나오느냐 이게 굉장히 큰관건이라 생각합니다.
2: 다음에 오창석 평론가를 우리 저 이재호 고문이 나오실 때 같이 불러야 되겠어요.
0: (웃음) 그럼 저 혼날 것 같습니다.
2: (웃음) 이재호 고문은. 끊임없이 이제 이명박 전 대통령 사면을 강조했고 (웃음) 심지어 이 박근혜 전 대통령을 찾아가기 전에 (웃음) 교도소에 이명박 전 대통령을 먼저 찾아갔어야 한다. 음. 윤석열 당선인이 그런 이야기를 또 음. 하기도 했었거든요. 갑자기 생각이 나네요. (웃음) 알겠습니다. 이렇게 입장이 다양한데 제일 중요한 건 국민 여론이다. 전임 정부 때도 사면의 조건으로 국민 통합에 기여할 수 있느냐. 국민적인 공감대가 어떠하냐. 이건 뭐 정권이 바뀌었어도 음. 또뭐 여전히 유효한 지표가 아닐까 생각을 해봅니다. 음. 자 그리고 또이 검찰이 인사가 지금 몇 번째 나오고 세 번째인 것 같은데 네. 이게 고위급 간부 인사가 있었고 이 어제는 중간 간부 이사가 인사가 발표됐는데 이게 이례적으로 유례 없는 대폭 인사인데 윤석열 라인으로 완전히 갈렸다 맞습니까?
1: 네, 그러니까 주요 보직의 윤석열 라인이 인 배치가 됐다 이렇게 음. 평가할 수가 있겠는데요. 지금 보면 서울중앙지검 2인자로 불리고 차기 검사장 승진 1순위로 꼽히는 1차장의 성상원 서울동부지검 차장검사가 발탁이 됐는데 네. 성검사 같은 경우는 윤 대통령이 검찰총장이던 때 서울중앙지검 형사 1부장 근무했고 음. 또 서울 동부지검에서 산업부 블랙리스트 의혹을 지해왔습니다 이렇게 좀 나와 있는 상황이고 서울중앙지검 뭐 내부를 봐도 반부패수사 1, 2, 3부장 또 이제 중요한 자리로 꼽히거든요 음. 이게 어미준 서울 남부지검 중요경제범죄조사단 부장검사 또 김영철 서울중앙지검 공판 5부장 강백신 서울 동부지검 공판부장이 보임이 됐어요 이, 엄 부장검사 같은 경우는 윤대통령 총장 시절 대검 수사 지휘 과정을 지냈고, 김영철 부장검사는 국정용단 특검팀에서 윤대통령, 그리고 이제 한동훈 법무부 장관과 손발을 맞췄습니다또 음. 이제 강 부장검사는 조국 전 법무부 장관 자녀 입시 비리 의혹 수사를 맡았죠. 음. 그래서 이 라인이 이렇게 배치가 됐다라는 게좀 눈에 들어오는 거고, 그리고 이 공정거래조사 부장 같은 경우도 유재수 감찰 무마 의혹, 김학의 불법 출육금지 의혹을 수사한 이정섭 대구지검 형사 2부장이 발탁이 됐어요. 네. 아, 또뭐 공공수사 1, 2, 3부장에는 이동 법무연선 용인분원 교수 이상현 서울서부지검 형사 3부장 이준범 부산지검 공공외사수사부장이 임명이 됐는데 이희동 교수 같은 경우는 2019년 대검 선거수사지원과장으로 총장 시절 윤 대통령 보좌를 했고 음. 당시 윤 대통령은 추미애 전 장관에게 인사해서 이 교수를 남겨달라고 음. 직접 요청한 것을 알려주고 있습니다. 그리고 이상현 부장검사 같은 경우는 대전지검에서 월성원전 견제성 조작 의혹을 음. 수사를 했어요. 그래서 이런 인연이 있는. 그러니까 윤석열 라인 또 윤석열의 미들맨 이렇게 불리는 인사들이 음. 대거 좀 발탁이 돼서 이 부분들이 관심을 좀 모으고 있습니다. 네.
2: 그래서 이제 윤석열 당시 총장과 네. 이런저런 인연을 맺었던 이른바 라인은 이번에 요직을 맡았다는 것이고 네. 또 악연을 맺은 인물들도 조직 내에 있는데 네. 다 좌천이라는 또 표현들이 많이 나오고 네. 그런데 문제는 이제 검찰총장이 지금 꽤 장기간 공석이에요. 근데 이 대대적인 인사가 벌써 세 차례 있었는데. 네. 이건 좀 어떻게 보십니까?
0: 이건 저는 정말 잘못됐다고 느끼는 네. 게 여러 가지 수사 라인에서 함께 수사를 했던 사람, 음. 수사팀에서 또는 함께 어떤 청에서 근무했던 사람 음. 또는 윤석열 총장 대검 대변인 이런 식으로 흔히 말해서 연결고리가 있는 사람만 쭉 승진을 했거든요. 조직 내에서 또 심지어는 뭐카풀 얘기도
2: 나왔었어요. 네. 사실 뭐 공정거래위원장
0: 될뻔 <웃음> 네. 했었다 뭐 이런 음. 얘기가 있었잖아요. 음. 그리고 지금 보면은, 검찰총장이 없는데, 검찰총장의 입이라고 올린 대검찰청 대변인도 박현철 검사 임명이 됐습니다. 음, 음. 그니까 이 사람이 사실상 함께 짝을 이루어야 되는데, 검찰총장과. 네네. 총장이라는 핵심 키워드가 빠진 상황에서 입부터 임명을 해놨어요. 어, 음. 그 그러니까 이게 사실은 외부에서 보면은, 어떤 사람이 선임이 되더라도 한동훈 장관의 입이 될 수도 있겠다라는 우려를 할수 밖에 없는 거예요. 음, 음. 대검 대변인이 왜 검찰총장의 입이다라고 얘기가 그동안 나왔겠습니까? 음. 그렇기 때문에 이거는 검찰총장 패싱이 아니라 어떤 검찰총장이 오더라도 음. 한동훈 장관 휘하에 두겠다. 네. 또는 한동훈 장관이 다 쥐락표락할 수 있는 사람들을 미리 채워넣겠다라고 볼 수밖에 없는 것이기 네. 때문에 어 논란이 커질 수밖에 없다고 생각이 들고요. 지금 여러 여론조사가 계속 나오고 있습니다. 음. 국민들께서 뭐 검찰공학이 될 것이다라고. 우려하는 여론조사들이 계속 나오고 있습니다 음. 그러니까 이런 부분에 있어서 브레이크를 잡지 않는 모습이 네. 앞으로 더 이어질 것 같습니다
2: 이게 장기간 되면 네. 계속 이제 법무부 장관이 검찰총장을 겸직하는 상황이다 이런 음. 얘기가 이제 계속 나오게 될 텐데 네. 네. 부담은 어, 커지겠죠 그리고
1: 뭐 이제 눈에 들어오는 또한 인사를 또 보면 네. 고발사적 의혹으로 기소된 네. 손준성 대구원 민건보호가 서울고검 송무부장으로 자리를 옮기는데요. 물론 이 자리가 뭐 노른자의 자리나 뭐 수사하는 그런 자리 아니에요. 하지만 검사장 승진을 바라볼 수 있는 자리이기 때문에 이 부분 좀 관심이 모아고있습니 자기
2: 검사장이 되는 것 아니냐 이런 관측이 나오는 거죠. 자, 지금 12시 42분 지나서 43분으로 가고 있습니다. 비가 많이 쏟아지는 이 수요일 날에 점심시간 교통상황 알아보고 가죠. 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네, 교통량은 많지 않지만 곳곳으로 돌발 구간이 많은데요. 경부고속도로 부산 쪽으로 서초 부근에서는 또 사고가 났습니다. 이번에는 4차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 한남부터 정체심하고요. 이후로 남사 부근 5차로에서도 화물차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 반대 서울 방면으로 동탄 분기점에서 기흥 동탄 사이 5차로에는 물이 많이 고여 있어서 현재 차단되고 있습니다. 차로 변경에 유의해서 지나셔야겠고요. 이후로는. 양제부터 반포 사이로 지나는 차량들이 꾸준히 많습니다. 수조권 제일순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로는 여전히 계양에서 속내 사이로 지나는 차량들이 많고요. 더 가서 수암터널 4차로에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. 이후 판교를 지나서는 구리 쪽으로 성남요금소부근 갓길에서도 사고 처리 작업을 하고 있고요. 상일부근 5차로에는 고장난 차가 서 있습니다. 그밖에 서울시내 올림픽대로 하남 쪽으로 한남대교부근 5차로에서도 사고가 나면서 노량진 수산시장부터 더디 흐름 이어지고 있습니다. 이후로도 청담대교까지 정체심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 최영일의 시사본부. 네, 원래는 지금 이 시간 정도 결정이 났어야 하는 중요한 사안이 음. 내년도의 최저임금을 결정하는 위원회가 네. 계속 이제 사용자 측또 노동자 측. 또 정부 측 위원들이 참여해서 논의를 이어가고 있는데 지금 노동계가 요구하는 내년도 최저임금하고 또이 사용자 측 경영계가 얘기하는 게 완전히 아직도 차이가 커요. 그렇습니다. 어제
1: 이제 노사가, 어, 어떻게 보면 수정안을 처음 내놨어요. 수정안을 처음 냈다. 네. 그래서 이 근로자 위원들 같은 경우는 시간당 1,890원에서 수정안으로 1,340원을 제출했고요. 음. 근데 이게 뭐 올해 최저임금보다 12.9% 높은 거고, 네. 사용자 위원들은 최초 요관 9,160원, 그러니까 동결해서 수정안으로 9,260원을 내놨습니다. 음. 올해 최저임금보다 1.1% 인상을 요구한 거죠. 음. 아직까지 차이가 커요. 네. 그래서 오늘 오후에 8차 회의를 속개하기를 했는데 오늘 29일까지가 최저임금의 법정심의기한 마지막 그렇죠. 날이거든요. 그렇죠. 결론이 나올지 좀 지켜봐야겠습니다.
2: 자, 오늘 결론이 나오지 않으면 뭐 이미 8년째 법정 시한 못 지키고 네. 있는데 또 음. 내일로 넘어가면서 네. 법정 시한은 어겨졌다. 이런 이제 보도가 나올 것이고 그러니까 문제는 이제 얼마에 내년도에 음. 최저임금이 결정될 것이냐인데 조평론가님 그냥 쉽게 좀 얘기해 주세요. 얼마로 됩니까? <웃음>
0: 이게 수치로 네. 말하는 거는 거의 불가능하지 않겠습니까? 아니, 지금 네.
2: 이 상당히 폭이 좁아졌잖아요.
0: 이게 지금 노동계 요구가 18.9%고 경영계 요구가 1.1
2: 아니겠습니까? 18.9에서 네. 수정하는
0: 내려가서, 아, 내려가서
2: 12%가 된 건데 네. 그게 만 340원인 거고 현재.
0: 이렇게까지는 되게 좀 쉽지 않을 것 같고요. 네. 저는 답은 동아일보 언절이 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 어, 왜요? 동아일보가 올해 4월부터 임금 인상이 4.7% 됐거든요. 그근데그 아, 예. 이유가 어. 한국은행 올해 물가 상승률이 4.7%로 예상했습니다. 어,
2: 맞아요. 맞아요.
0: 그렇기 때문에 어. 물가 대비한 상승률을 음. 저는 어느 정도는 지켜줄 것 같다. 음. 그래서 저는 4% 내외 선이 될 수밖에 없지 않을까.
2: 야, 지금 정부 쪽좀 네.
0: 공익위원이라고 부르는데 네.
2: 내심. 아직 여기 이제 절충 조정을 해야 되는 쪽데 네. 내심 얘기하지는 않았지만 한 5%를 예상했는데 굉장히 비슷하세요. 음, 네. 그래서 지금 한국은행은 존중하고 추경호 부총리를 무시해요. <웃음> 왜냐면 6%까지 물가가 오를 수 있다고 했는데 그 <웃음> 네, 네. 6%는 무시하시는 거죠? 아, 그죠.
0: 추경호 부총리는 이제 음. 추산이기 때문에 네, 네. 그것에 맞춰서 너무 물가가 높아지고 힘들어지니까 음. 은행 금리도 낮춰달라 이런 메시지였던 거고 음. 한국은행은 정말 수치로 예상을 했던 네. 것. 위인
2: 때문에 4.7% 정도를 예상한다.
0: 네, 그 내외라고 생각합니다.
2: 그 내외다. 알겠습니다. 자, 지금 이제 민주당 상황 가보면요. 지금 이제 아까 오프닝에 잠깐 말씀드렸지만, 아, 이게 대통령은 해외 순방 중이고, 세일즈 외교에 몸을 불사르겠다. 이런 음. 이제 결의를 얘기하고 가셨는데, 지금 집권 여당이 이 대통령의 해외 행보를 좀 뒷받침해야 되잖아요. 음. 근데 누구는 뭐 공항에 배웅을 가니, 누구는 안 가니, 이렇게 해서 좀 서열 다툼을 하는 것처럼 보이더니, 이제 이준석 대표, 안철수 의원, 뭐 장재원 의원, 이게 막 싸우는 것 같아요. 근데 일단은 또 민주당, 야당도 가보겠습니다. 8월 28일 전당대회 다가오고 있는데 계속 불출마 얘기하는 분들만 나오고 출마는
1: 누가 합니까? (웃음) 출마자가 많아야 좋은 거 아니에요? 네. 오늘 2시 30분에 오후에 국회에서 강병원 재선 의원이죠. 강병원 아, 의원이 당권도전에 선언하고 이분, 이분 그 97세대. 그렇습니다. 예. 97세대로 볼수 있고요. 그 다음에 이제 박용진 의원도 아. 지금 조만간, 그까 그러니까 이번 주에 출마를 선언할 것 같다라는 얘기가 여의도에 서 나오고 있어요. 네네. 출마할 가능성이 커 보이고요. 그러니까 우리가 이제 민주당의 이번 전당대회로그 여러 가지 관측을 내놨지만 97세대가 세대교체에 깃발을 들고 음. 앞장서 나올 거다라고 얘기를 했었는데 그게 한번 이재명 출마 논란 찬반에 좀 묻혀가지고 네. 그냥 흐지부지 되는 거 아니야 했어요. 근데 강병원, 박용진 뭐 이런 의원들, 재선급 의원들 좀 나오면서 좀 뭔가 불이 다시 당겨지는 그런 모습 좀 느껴지는 상황입니다. 자, 불이 당겨진다.
0: 좀 이제 열기가 올라올까요? 저는 뭐 열기가 뜨겁게 올라올 거라고 생각이 들고요. 아. 그 97그룹에 대해서 얘기를 했을 때 처음에 이제 이강 이박 이렇게 얘기했거든요. 네네. 그 이강 이박이 강병원, 강훈식. 네네네. 그 이박은 박용. 박주민. 네. 근데 박주민 의원 같은 경우도 인터뷰에서 당 내외에서 요구가 참 많아서 고심
2: 중이다라는
0: 메시지는 이거는 준비하고 있다는 뜻으로 사실 정치권에서는 해석을 해야 됩니다. 음, 음, 음. 그렇다면 이네 사람이 다 출마를 할 가능성이 좀 높다고 보고요. 어, 이강 이박. 네. 음. 다 출마할 가능성이 높다고 보고 이재명 의원도 당 안팎으로 의견을 듣고 있다고 라 얘기를 하고 네네. 홍영표 전해철 의원이 불출마 선언하는 가장 큰 이유는 우리도 안 나가니까 이재명 의원도 나오지 마십시오. 이게 그 큽니다. 음, 음. 그리고 그 언저리에는 정말 진실된 언저리에는 나가도 1대1로 붙었을 경우에 승산이 없다라고 판단하는 겁니다. 네네. 음. 네, 그렇기 때문에 이 부분이 그럼 두 사람이 불출마하면 정말 손을 놓고 있을 것이냐 어. 아니면 정가에 떠도는 이야기 중에 이두 사람이 뒤에서 강병원 의원을 콕 찍어서 도울 것이다 어. 라는 말이 현실화될 수도 있지 않습니까 네네. 그렇다면 사실 이재명 의원이 나올 수밖에 없는 상황이에요 어. 그러니까 저는 아마 이강이박과 이재명 의원 그리고 네. 거기에 플러스 김민석 의원 이렇게 선언했으니까. 을 김민석 했으니까. 의원도 지금 나온다고 하죠. 네, 선언했으니까 음. 이렇게 한 6명에서 7명 그룹이 음. 3명을 남기는 컷오프로 돌입하지 않을까라는 생각이 듭니다. 어, 20대는 안나올까 20대? 20대 박지원 전 미래위원장도 음. 이제 의견을 듣고 있고 곧 공식화할 거라고 얘기를 들었는데요. 네. 어떻게 될지는 조금 더 지켜봐야 되지 않을까. 왜냐하면 박지원 미래위원장도 출마하면 당선이 목표잖아요. 네네. 그니까 러 지금은 첫 선출직에 뛰어드는 겁니다. 음. 어떻게 보면은. 근데 그기탁금이라든지 이런 것들이 만만치 않아요. 아. 그냥 뭐 도전의 의의를 둔다. 이 정도 수준으로 할수 있는 금액이 아닙니다. 음. 그렇기 때문에 아마 그런 부분에 있어서도 현실적인 고민을 많이 하지 않을까라는
1: 생각이 듭니다.
2: 알겠습니다. 자, 오늘 또 지금 오전 내내 많은 국민들이 총의 관심을 가지고 계신 뉴스가 이 광주 초등학생 가족 실종인데 조윤하 양 이렇게 이름이 이제 알려져 있습니다 그 가족이 탔던 승용차가 바다에서 발견이 됐고
1: 오늘 지금 인양이 된 상황이죠 그렇습니다 조금 전이 12시 20분쯤 인양이 됐습니다 아, 은색 차량인데요 이게 어제 발견됐을 때 뒤집힌 채로 뻘이 음. 이제 묻혀있는 그런 상황이었습니 수심이 10m 바닥이었는데 네네. 그대로 이제 거꾸로 아. 어, 인양이 됐어요. 근데 우리가 이제 관심을 가질 부분은 안에 음. 정말 가족들이. 사람이 있느냐 네. 그 부분인데 지금 경찰의 설명에 따르면은 너무 썬팅이 진하고 아. 또 진흙 이런 게 묻어 있어가지고 네네네. 확실히 알 수는 없다. 지금 이 바지선에 실어서 옮긴 다음에 내부 수색을 할 예정이다 아, 밝히고 있습니다 지금 일단은
2: 12시 20분경에 차량은 인양이 됐습니다 그래서 이제 이것을 무트로 가지고 나와서 이게 상당히 조심스럽게 내부 확인이 이루어지고 그 이후에 이제 이 가족의 여부가 나오게 될것 같습니다 알겠습니다 자 이게 짧게 이거 이거 하나 좀오이 어, 무슨 뉴스야 그래서 여쭤볼 텐데 어차피 할 약은 이 노래 들으면서 하세요. 고용노동부가 야근송 야근송을 뭐 발표한 거예요, 선정한 거예요,
0: 뭐예요? 그 2월 28일 오전에 고용노동부 공식 블로그와 트위터 등 이제 음. 각종 SNS에는 칼퇴를 잊은 사람들에게 야근송이라는 제목의 글이 올라왔는데 음. 야근할 때 들으면 좋은 노래들. 네네. 근데 고용노동부 같은 경우는 누구보다 칼퇴근을 이야기하고 음. 음. 직장인들의 저녁에 있는 삶을 보장해야 되는데 이 저녁에 있는 삶이라는이 슬로건도 굉장히 낡은. 그러니까 아하. 낡았다는 것은 오래된 음. 그래서 국민들이 그렇죠. 다 보편적으로 받아들인 상태인데 어. 야근에 들으면 좋은 노래는 야근을 권하는 것인가 <웃음> 그러니까 네. 첫 번째 플레이리스트부터 야근을 권하고 힘들 이런 내용이 들어있기 때문에 네네. 여론의 문매을 받고 글을 삭제했습니다
2: 요즘에 네. 네. 워낙 레트로 문화가 유행이라
0: 네.
1: 90년대에 있었던 야근을 회고해보는 거 아닐까요 <웃음> <웃음> 근데또 이게 6월에는 또이 플레이리스트 이렇게 올려놨는데 네. 뭐 헤블리시티의 밤샘자고 이희경의 칼퇴근, 장미여관에 퇴근하겠습니다. 음. 이거 추천했고 7월 플레이리스트도 논란이 됐어요. 네. 7월의 주제는 휴가 안 가도 휴가지처럼 느껴지는 <웃음> 기억 조작송이라며 플레이리스트 네. 공유에 달라 아. 요청했어요.
2: 어 갑자기 이제 빵 터져서 죄송합니다. 네. <웃음> 야근에 이어서 이제 휴가를 안 가도 휴가 간것 같아요. 일하면서 이 노래 들으면 휴가 느낌 납니다. 이런 거예요. 네. 야, 갑자기 이제 손학규 고원 <웃음> 인터뷰를 해야 될것 같아요. 고용노동부 네.
0: 직원들이 모두 야근하고 모두 휴가를 반납한다면 제가 그 네. 감정선을 이해할 수 있겠습니다.
2: 야, 언제적 그 슬로건이 저녁이 있는 삶이었는데. 네. 자 이제 글쎄 노동시간이 늘어날 것인가. 음. 지켜보도록 하죠. 오늘 한임 뉴스 에서 정리합니다. 박정호 기자 그리고 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자 청취자 7682님 뉴스를 쭉 듣다 보니 이 노래 듣고 싶네요 다잘될 거야 디저트송으로 신청해요 자 이거 구피가 부른 다잘될 거야 이 노래로 저희가 골랐고요 노래 듣고 입으로 돌아옵니다